0: Olá, este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. O mês de abril é marcado pelo Abril Verde, uma campanha voltada para promover a saúde no ambiente de trabalho. Por isso, neste episódio, conversamos com a psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental Manuela Borges. Manuela, seja muito bem-vinda. Para a gente falar sobre saúde no trabalho, a gente precisa falar primeiro sobre bem-estar emocional, não? Então eu queria ouvir de você, para começar esse papo, o que é bem-estar emocional?
1: Bem-estar, a gente fala assim de um estado mais global, né? é diferente de felicidade. Quando a gente diz que a gente busca felicidade, a felicidade é uma emoção, e como toda emoção, ela é transitória, ela dura um tempo e depois ela passa. Né? Tem alguns estudos que mostram que as emoções têm assim um, um período de duração, que dura de 12 a 28 minutos, mais ou menos. Né? Então, você tem todas as reações fisiológicas do corpo, né? pensamentos, todo o comportamento coerente com aquela emoção que você está sentindo, mas é temporário. O bem-estar é o que a gente chama mais, é um estado mais duradouro. Né? Então, na psicoterapia, o que a gente busca não é a felicidade, é o bem-estar. E aí o bem-estar envolve a saúde física, né, você tá bem fisicamente, né, seus órgãos funcionando bem, seu organismo estando 100%, né, sem estar tá aí avariado com alguma doença, né, física, mas também a questão da saúde emocional, da saúde mental, né, que é você tá conseguindo vivenciar as experiências da sua vida, as situações pelas quais você passa de uma forma tranquila, tranquila, em que sentido, não é que você não possa ter problemas, ficar com raiva ou, ou ter preocupações, mas que você perceba o que você está sentindo e que você consiga gerenciar essa emoção de uma forma saudável. Né? Então, bem-estar emocional né, ou a saúde mental, a gente fala sobre vivenciar essas situações adversas do dia a dia e também as positivas, né, as agradáveis, mas de uma forma equilibrada, saudável, né? que você perceba o que você está sentindo, que você identifique as emoções, que você busca as soluções adequadas e passe por aquele situação, né? aquela situação, para aquela situação problema que você esteja vivenciando. Tá.
0: Agora, o que, vou aprofundar um pouquinho mais, né? hum. o, que, que, o que, que é, o que, que significa gerenciar essas emoções tidas como hum. emoções uh,
1: negativas de forma saudável? Isso. A, a, a gente fala muito na, na terapia cognitivo-comportamental que não tem muito essa coisa da emoção positiva e negativa, porque todas as emoções, elas são necessárias e elas têm uma função para nossa vida. Né? Então, por exemplo, o medo, que é uma uma emoção nome assim, desagradável de sentir, a gente usa mais essa nomenclatura, agradável de sentir ou desagradável de sentir. O medo é uma emoção desagradável de sentir, mas ele tem uma função protetiva, né? Ele preserva a nossa espécie, ele preserva a nossa vida. Né? Se a gente imaginar alguém que não tenha medo de nada, essa pessoa vai se colocar em risco com muita facilidade. Né? Por outro lado, se a gente imaginar uma pessoa que tem um medo exagerado de tudo, ela vai se isolar e não vai se colocar ali disponível para nenhuma das situações. Né? Então, você gerenciar uma emoção desagradável de sentir é você reconhecer que você teve um impacto emocional, é você conseguir nomear, essa emoção e você conseguir buscar soluções saudáveis para ela, né? Então, eu não vou deixar de sentir medo, mas eu posso sentir medo, posso buscar algumas soluções alternativas que me façam me sentir um pouco mais encorajada a enfrentar a situação, ao invés de desistir dela, né? Ou, por exemplo, sentir a raiva, identificar que eu tô com raiva do que aconteceu, porém, eu saber que eu não posso sair por aí desrespeitando todo mundo, é, enfim, né, quebrando coisas e... e explodindo, né, tendo uma explosão de comportamento. Eu saber que eu tenho raiva, eu estou me sentindo desrespeitada, mas eu preciso gerenciá-la de uma forma respeitosa com os outros também.
0: Muito tem se falado ultimamente sobre burnout. O que, que tem acontecido, afinal, no mercado de trabalho? Depois de dois anos de pandemia, nós estamos mesmo mais cansados
1: de trabalhar? É, vamos lá. Talvez não tenha, assim, uma resposta cravada para te dar, né? Mas, assim, o, o burnout a gente correlaciona muito com o adoecimento, ou físico ou emocional, tá? Então, o burnout tem essa característica. Então, assim, eu tive que lidar com uma situação que me demandou, né, adaptações, me demandou é, novas ferramentas de trabalho, novas formas de gerenciar uma vivência e aquilo ali, ao longo de muito tempo, vivenciando aquela adaptação, isso me causou um cansaço extremo, uma vulnerabilidade no meu organismo e eu adoeço. Né? Seja gerando né, um, um transtorno de ansiedade, uma depressão ou uma doença mesmo física, né, biológica. Por, por exemplo, uma gastrite, né, um, um, uma enxaqueca. Então, o burnout ele tem essa correlação com o um, aparecimento de uma patologia. Né? que a gente uhum. assim, dentro da psicologia a gente entende dessa forma né mas de fato o cansaço ele apareceu né e ele apareceu de uma forma muito significativa porque eh, a gente não tinha mais as divisões de espaço de tempo tudo ficou no mesmo ambiente né então ficou tudo muito confuso a gente precisou, precisou gerenciar muitas adaptações né? Então, o trabalho foi adaptado, a escola foi adaptada, a rotina de casa foi adaptada. Foi tudo... Tivemos que passar por muitas adaptações e essas a... adaptações duraram muito tempo. Então, sim, o um cansa né? vamos dizer assim, talvez um pouquinho mais intenso. É, ele também apareceu muito por conta da tensão que a gente vivenciou nesses dois anos. Né? Então, assim, a tensão, o medo de perder, o medo de contrair o Covid, o medo do que ia acontecer casa tivesse a doença. Né? Então, toda essa tensão, esse aumento de ansiedade faz com que você também viva ali num, num, como se fosse numa rotação maior. Né? Então, assim, chega no final do dia, uf, você está mais cansado. Né? Então, toda essa tensão que a gente vivenciou por conta da vulnerabilidade mesmo de pegar ou não a doença, né? de adoecer, de, de, de agravar o caso clínico, isso também ajuda a gente a ter essa sensação de cansaço. Além das próprias perdas em si, né? que as pessoas vivenciaram. Então, assim, é, muitas famílias vivenciando é, emoções muito desagradáveis de sentir durante muito tempo. Né? Então, às vezes um adoecimento que... Inter... uma pessoa que internou e ficou um mês internada, dois meses internada. Né? Então, todo esse tempo de tensão, de vivenciar né, essa vulnerabilidade, esse medo de perder aquela pessoa querida. Né? Então, bombardear de notícias negativas na televisão, todo dia, né? tantas e tantas mortes, tantos e tantos adoecimentos. Então, todo esse bombardeio de informações, né, de cunho negativo, né, isso faz também que a gente fique mais cansada. Né,
0: e, um e o que você acha que fica de aprendizado ou de mudança na rotina das pessoas com isso? O que você tem percebido
1: nos atendimentos que você faz? É, essas mudanças, elas elas tendem a ser muito pessoais. né? A gente não tem como dar uma regra geral. Mas, alguma das coisas que a gente tem visto, é as pessoas um pouquinho mais conscientes do coletivo né? então antigamente alguém que ficava gripado ia trabalhar sem se preocupar muito com o outro né? ou a criança que ficava muito, que ficava ali com uma corizazinha ou tinha uma febre algumas as famílias mandavam para a escola e hoje em dia eles estão com um cuidado um pouco maior com o outro né? então esse cuidado com o outro eu espero que seja um legado que fique né? É, e além disso acho que as pessoas também começaram a perceber a importância que tem algumas relações para elas, né, então assim, pessoas que ficaram muito distantes ou sem o contato físico por muito tempo, as pessoas começaram a perceber o quanto que aquele contato, aquela relação, aquela conexão era importante para cada um, né, então acho que também é uma coisa que a gente tem percebido no consultório, né, assim, esse acordar, assim, para algumas relações.
0: Legal. Agora, vamos falar de planejamento? Porque a gente falou do final do cansaço, mas tem, um, tem uma mudança de ciclo sempre né? no final do ano. Essas mudanças de ciclo, apesar de, de não serem... Na prática, pouca coisa muda. A gente está falando de mudar de um dia para o outro, mudou de um ano para o outro, mas a vida continua. Agora, parece que isso tem um significado emocional grande para a gente. Né? Qual que é a importância desses ciclos? para nossa uhum. saúde mental, desses fechamentos e desses recomeços.
1: Uhum. É, isso é muito interessante, né? Tem tem várias frasezinhas que falam sobre essa coisa de fechar um ciclo e começar um novo ciclo, né? O que acontece com essa é, perspectiva de um novo ano é que as pessoas renovam as suas esperanças. Ou seja, os seus pensamentos passam a ser mais esperançosos. É, normalmente, eles passam a ser um pouquinho mais positivos até, né? Então, ok, esse ano encerrei esse, esse ciclo, mas agora eu tenho uma nova oportunidade. Então, há, na verdade, uma mudança do pensamento. Né? E na terapia cognitivo-comportamental, o pensamento, né, aquilo que eu penso a respeito de uma situação, vai interferir em como eu me sinto e na forma como eu ajo. É como se fosse um triângulinho que se conecta. Né? Então, se eu penso, opa, um novo ciclo está começando, agora eu tenho novas oportunidades eu já me sinto mais esperançoso e eu ajo em direção a esse novo planejamento, a essa nova meta. Né? Então, há uma mudança, na verdade, no pensamento, que faz com que a pessoa acabe se sentindo melhor e, e partindo para a ação, né? ganhando um movimento de ação novamente. Tá? É, e, e esse cultivo das emoções agradáveis de sentir ele é muito importante para o bem-estar. Por quê? Normalmente as pessoas só lembram da felicidade como sentimento agradável de sentir, mas a gente tem vários outros. A gente tem a tranquilidade, a própria esperança, o interesse, a admiração, a gratidão, o orgulho. Então, quando a gente planeja uma meta, a gente corre atrás dessa meta, a gente consegue alcançá-la, a gente tem uma sensação de orgulho muito grande. Então, isso renova né, a minha motivação também para tentar conquistar novas metas, né, então a importância de você planejar, buscar o caminho e alcançar a sua meta, traz também esse cultivo de emoções agradáveis de sentir, que ajudam a promover bem-estar. Legal,
0: agora pode trazer também mais ansiedade quando você não consegue colocar em prática o que você planejou,
1: não? Isso, e é isso que a gente chama, assim, sempre, né, de encontrar dose saudável, né, tanto da, do planejamento, né, como ali da, da rigidez, né, então assim, eu tenho um plano, mas se eu ficar rígido naquele plano e eu não tiver conseguido alcançar os passos para atingir aquela meta, eu vou ficar muito ansioso, né, então eu tenho que ter um plano, mas eu preciso também trabalhar com a flexibilidade, porque às vezes aquele plano não depende 100% de mim, às vezes depende de outras pessoas que têm outros tempos, né, em movimentos, às vezes, as coisas não estão 100% no nosso controle. E, às vezes, ainda que estejam no nosso controle, coisas podem acontecer no meio do caminho. Né? Então, a gente precisa trabalhar com o planejamento, mas também com a flexibilidade. Então, são duas habilidades importantes. Agora, isso parece muito óbvio e muito
0: claro, mas uhum. difícil de praticar quando... Quando efetivamente as coisas dão errado, né? Sim. É, como puxar essa racionalidade ou esse balanço, ou esse equilíbrio no momento de turbulência?
1: Uhum. Volto para a importância do pensamento. né? Então, ok, deu errado. Então, o que é que eu aprendi com essa experiência? Qual foi a parte que deu errado? E o meu foco agora são nas novas soluções. Então, se eu ficar remoendo o problema ou remoendo o fracasso, lembra lá do trianglinho, né? Se eu ficar remoendo o fracasso, eu vou me manter ali deprimida, ansiosa, entristecida e o meu comportamento vai ser paralisado. Eu preciso mudar o meu pensamento, focar em novas alternativas de solução, novos planos, plano A, B, C, D, para poder mudar a minha emoção, eu ficar mais motivada, mais empenhada. Né, em buscar outras alternativas para alcançar a minha meta e ir para E para isso, muitas vezes, eu tenho que contar com a minha rede de apoio. né Então, assim, a rede de apoio familiar, profissional, acadêmica, é, são relações importantes para que a gente possa dar essa pausa, fazer uma avaliação do que deu certo, do que deu errado, o que eu aprendi com o que deu errado e focar em novas soluções. Então, às vezes, quando eu divido essa situação com outras pessoas, com a minha rede de apoio, eu consigo novas alternativas de solução, novas formas de pensar aquele problema. isso me ajuda a criar novos caminhos para alcançar as metas.
0: Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, uma das questões que podem surgir é como lidar com a pressão para bater metas e para concretizar efetivamente os planejamentos estratégicos das companhias. Como a gente tira os planos do papel mantendo o equilíbrio e a saúde mental?
1: Bom, essa realmente é uma pergunta super importante, né? E quando a gente fala de saúde mental. Uma coisa que a gente esquece muitas vezes é que os planos, eles precisam ser monitorados. Eles não vão acontecer de uma hora para outra, né? Então, assim, eu tracei um plano, eu tenho que ter mais ou menos em mente quais são os passos para eu alcançar essa meta. E eu tenho que monitorar esses passos com alguma frequência, né? Então... Vamos dar um exemplo concreto? né? Vamos imaginar que eu gostaria de ter, sei lá, uma promoção no meu trabalho em seis meses. Ok, nesses seis meses, qual é o caminho que eu tenho que seguir para poder alcançar essa minha meta? Eu tenho que fazer novos cursos? Eu tenho que me aperfeiçoar? Eu tenho que buscar é, novos contatos? Eu tenho que, não sei, né? Então, eu tenho que saber qual é o passo a passo que eu preciso ter para eu poder chegar naquela meta. E a cada um mês ou a cada dois meses, fazer uma revisão daqueles passos. Né? Eu estou no caminho? Eu me afastei do meu objetivo? Como é que eu faço para voltar? Ou o meu plano continua o mesmo? A minha meta continua a mesmo? eu tenho que pensar numa um outro plano, uma nova estratégia? Porque esse tá meio irrealista, essa meta para eu alcançar. Né? Então, a gente ter metas realistas, alcançáveis, também é uma coisa importante. Não, seria então... como
0: dividir em pequenas metas para eu conseguir então, é essa meta maior, então eu preciso traçar pequenos, pequenas conquistas ou pequenos passos, pequenos degraus para eu chegar ali.
1: Exato. Né? E, e, e metas que sejam realistas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma mulher, solteira, não tenho nem namorada e eu coloco como meta ter filho. É uma meta que envolve outras pessoas, é uma meta que envolve, às vezes, tempo, um planejamento de vida... E fica um pouco irrealista para a situação que eu estou no momento. Quer dizer que eu não posso ter essa meta? Claro que não, é claro que você pode ter. Mas você tem que ter em mente que é uma meta de médio ou longo prazo, que você vai ter que construir todo esse caminho para poder ter é, é, esse filho. Né? Não é de uma hora para outra, não é tão fácil, não depende só de você, muitas vezes. Né? Então, é, então, a gente tem metas realistas, metas que sejam realmente alcançáveis, é, ainda que sejam difíceis, né? Mas que elas possam ser realistas. E eu ter noção de quais são essas metas difíceis de alcançar, porque aí eu também tenho em mente que eu preciso traçar passos um pouquinho mais detalhados, um pouquinho mais cuidadosos, um pouquinho mais bem planejados. Talvez não seja uma meta que eu alcance tão rápido. Talvez seja uma meta de mais médio longo prazo. Então eu preciso investir também talvez tempo, dinheiro. É para poder alcançar aquela meta que é mais difícil. Né? Então, a Legal. dica, muitas vezes, é que a gente divide as nossas metas em metas mais fáceis, de média dificuldade e mais difíceis. Porque se a gente tiver na nossa lista só metas difíceis, a gente acaba o um ano frustrado. Então, se eu tiver uhum. metas fáceis, médias e difíceis, a tendência é que eu consiga alcançar, pelo menos, boa parte delas.
0: Nesse processo, há um problema que eu acho que atinge muita gente, que é a procrastinação. E eu tenho a impressão que quanto mais a gente procrastina, mais angústia aquela tarefa inacabada gera e pior fica a nossa saúde mental. Como lidar
1: com a procrastinação? Primeiro, mudar os pensamentos. Né? Então, eu só procrastino porque lá nos meus pensamentos, de alguma forma, eu falo, ah, eu posso fazer amanhã, dá para fazer amanhã, não estou muito afim de fazer agora, né? ou isso não faz muito sentido para mim hoje, então, os meus pensamentos fazem com que eu me sinta ali um pouquinho mais entediado, desmotivado, e a minha ação não acontece. Né? Mas se eu mudo o meu pensamento, se eu passo a dizer para mim, não, isso é importante eu fazer agora, por que, que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer agora? Isso vai me levar a ter uma nova emoção, que é a motivação, que vai fazer eu colocar em prática aquilo que eu desejo. Né? Então, a gente tem que mudar ali os pensamentos, para que a gente possa, na sequência, mudar a nossa ação. E quando eu coloco em prática, quando eu consigo vencer essa procrastinação e eu tenho um resultado positivo dessa minha mudança de comportamento, isso me motiva para as próximas vezes eu vencer a minha procrastinação de novo. Né? Então, acaba virando um ciclo positivo de pensamento, ação, resultado positivo, pensamentos novos, novas ações, novos resultados positivos.
2: É, esse, esse ponto é interessante, tem aquele livro sobre mudança de hábito, né, que é bem famoso, uhum. aquele ele acaba amarelinha, né, e, e fala muito sobre isso, né, que, que quando você muda o primeiro hábito, aí você uhum. muda o segundo, né, é tudo uma questão uhum. de repetição, né, e aí conforme você vai mudando e vai vendo o resultado, a coisa vai engrenando e funcionando de uma forma diferente, né, parece que o cérebro vai se reaprendendo, né, vai se uhum. reestruturando mesmo.
0: Sim, sim. É, hum. o que eu lembro daquele livro é que ele fala muito sobre mudar os gatilhos, né? Então, sei lá, se você fuma porque você está nervoso, ansioso, então você deveria tentar criar outro hábito, se você quer parar de fumar. Você vai tomar água, Não é. eu ansioso, eu vou tomar água, alguma coisa assim, você vai mudando os hábitos a partir disso. Agora, você fala uma coisa que chama muito a minha atenção aqui, particularmente, que é, essa, é a mudança da ordem, né? Eu mudo o pensamento para daí mudar o sentimento e daí é. mudar a ação. E eu sempre tive comigo fazer momento terapia em grupo aqui, o contrário, que a gente, a, o pensamento está muito influenciado pelo sentimento. Então eu sinto e isso vai determinar como eu penso e
1: depois vai determinar a minha ação. Você inverte Sim. essa lógica, né? É interessante. É, é, essa essa é. correlação é tão rápida, é tão em de segundos que às vezes a gente nem percebe. Às vezes, de fato, a gente percebe primeiro a emoção para depois pensar, né? Ou às vezes primeiro a gente muda e depois a gente pensa no que a gente fez. Né? a gente age para depois pensar, isso, isso é tudo muito rápido, isso é uma divisão didática, na verdade, né? mas quando a gente pensa em mudança, é, a gente precisa entender que, às vezes, até uma mudança mesmo de comportamento vai fazer eu mudar o meu pensamento. Então, vou dar um exemplo, uhum. não estou afim de começar a fazer atividade física, uhum. né? seria a minha proposta de mudança, mas eu estou enrolando, não aguento e tal, e aí, de repente, eu imagino assim, ah, eu vou nadar hoje, vou dar uma nadada. E aí, de repente, aquele movimento, aquela minha atitude, aquele meu comportamento de nadar, desperta em mim uma motivação. Opa, eu gostei de nadar. Talvez por aí eu consiga fazer a minha atividade física que eu quero. Então, às vezes, um comportamento que a gente não está nem planejando que seja uma real mudança, pode despertar um novo pensamento. E aí, uma nova emoção e um novo comportamento, um novo hábito. Né? Então, é a gente também estar tá atento ao que a gente sente, ao que a gente percebe daquela situação que a gente está vivenciando. A gente está num mundo que muitas vezes faz a gente fazer tudo no automático. Né? Eu entro no carro, eu vou para o meu trabalho, eu trabalho, eu volto para casa, eu cuido dos meus filhos, eu volto para dormir, eu acordo de novo, eu faço minha refeição. E a gente não percebe aquele momento. Né? Dentro também da, da terapia, da psicologia, a gente tem o que a gente chama de mindfulness. Mindfulness, em linhas gerais, é né? você estar tá atento ao momento presente. É você estar tá vivenciando aquilo que você está experienciando de uma forma plena. Né? Então, se eu estou aqui conversando com vocês, eu estou observando vocês, eu estou percebendo a expressão facial de vocês, eu estou me percebendo se está agradável, se não está agradável, se está bom, se não está bom. Isso vai fazer com que eu aprenda alguma coisa a meu respeito. Isso gera um autoconhecimento que vai me ajudar nas próximas vezes, por exemplo, que eu tiver uma outra experiência parecida com essa. Né? Então, a gente está um pouquinho mais atento ao momento presente faz com que a gente se conecte melhor com o que a gente está sentindo e pensando. Isso vai gerar comportamentos, né? atitudes também mais saudáveis.
0: É, as coisas não são tão esquemáticas assim. Está né? tudo meio misturado. Está é. interligado e está misturado. E depende da intensidade da emoção
1: também. Né? Se eu sinto uma emoção muito intensa, aquilo vai me gerar um comportamento mais instintivo, mais rápido que é para gerar mesmo, né, para preservar a espécie. E aí, assim, depois que eu reajo, é que eu vou pensar. Né? Então, se eu passo por uma situação de susto, por exemplo, e eu tenho que, de certa forma, me proteger, primeiro eu me protejo, depois eu processo o que aconteceu. Né? Depois eu penso a respeito daquilo que eu vivenciei. Mas, dependendo da situação, essa intensidade emocional, ela também vai impactar em eu agir primeiro e depois pensar. Né? Tem algumas variações aí no caminho. Legal você ter ido por aí, porque aí você já me deu o gancho para
0: a próxima pergunta, que é sobre como a gente lidar com perdas. E aqui eu queria uhum. que a gente falasse não só em perdas óbvias de pessoas, que todo mundo passou de alguma forma nessa pandemia, mas perdas também de hábitos ou de lugares ou de rotinas. A gente perdeu muita coisa que a gente estava acostumado a viver, a gente mudou a forma de viver.
1: Então, como lidar com essas perdas? Uhum a sensação de peso, ela vem acompanhada um pouquinho de você ficar meio sem chão, sem referência. Você perde o seu referencial. Você precisa, de alguma forma, lidar com a sua zona de conforto. Então, a gente tem falado muito assim, em ampliar a nossa zona de conforto. Então, eu estava na minha zona de conforto aqui, eu tive uma perda, precisei fazer alguma adaptação na minha rotina, na minha família, no meu dia a dia. Ok, eu consegui ampliar, então, um pouquinho a minha rede de de minha zona de conforto, com essa necessidade de adaptação. E aí eu aprendi, eu ganhei um pouquinho mais de habilidades, eu aprendi a gerenciar um pouco mais a minha emoção, eu aprendi que eu sou capaz de mudar algumas coisas e fazer diferente, coisas que eu achei que eu não era acostumada a fazer. Isso gera um autoconhecimento, então amplia um pouquinho a zona de conforto. Então, se a gente começa a olhar né, é, para as perdas como uma oportunidade de aumentar a nossa zona de conforto, o nosso aprendizado sobre nós mesmos, sobre as relações, sobre o nosso trabalho, sobre o que é importante para gente, a gente começa também a ganhar uma nova forma de ver as situações, as pessoas. Né? Então, às vezes, a gente perde uma pessoa que a gente, às vezes, nem achou que era tão importante para gente. E aí, quando você... Caramba, ela foi embora. Nossa, ela me remete uma memória de infância, ela me remete uma sensação agradável, ela me remete um momento muito bom da minha vida... Ok, Isso, então, é importante para mim. Então, é importante que eu talvez faça mais vezes isso, que é tão importante para mim. Que eu escute aquela música, ou que eu vá aquele lugar de novo, ou que eu experimente e né, relembrar aquelas situações agradáveis que foram vivenciadas. Então, a perda e a tristeza que muitas vezes vem junto com esse, com esse sentimento de tristeza que vem junto com a perda, faz com que a gente comece a prestar mais atenção ao que era importante para gente ao que faz a gente se sentir feliz, ao que faz a gente se sentir seguro, ao que faz a gente se sentir confortável dentro do nosso dia a dia. Então as perdas podem ser assim um sinal disso do que é importante para gente, do que faz a gente se sentir bem, feliz, qual é a nossa referência, qual é a nossa, é, enfim. Aí depende do que foi a perda, né? E ou de quem foi a perda, né? Então por exemplo a perda de um local de trabalho, às vezes quando você Fala, nossa, mas era, era tão legal ir para aquele prédio, encontrar aquelas pessoas, falar com aqueles funcionários, e almoçar naquele restaurante, ter aquele momento com a minha equipe. Isso era importante para mim. Então, o que, que isso diz a meu respeito? né Será que eu gosto de trabalhar em equipe? Eu gosto de estar com aquelas pessoas? Eu gosto daquele bairro, aquele bairro me faz bem? Então, eu posso estar um pouquinho mais atento àquilo que é importante para mim. É interessante
0: que significa uma mudança de, de mentalidade para uma perspectiva mais de aprendizado, né?
1: Quando a gente muda a
0: chavinha para tentar entender o que, que a gente aprende com as situações, as coisas parecem que vão ficando mais leves ou pelo menos a gente vai encontrando um caminho.
1: Exato, exato. E às vezes a gente de tem um tempo para entender né? e dar esse significado. E esse tempo ele é muito variado. Ele pode ser de dias, semanas ou até meses. Né? Mas a gente tem que ficar atento que quando esse luto, porque toda perda envolve um luto, uma reação de luto. Né? Tipo, você assim, caramba, perdi. Então, eu vou ali, tem um momento ali de raiva de ter perdido, tem um momento de tristeza de ter perdido, tenho um momento de tentar resgatar aquilo que eu perdi, eu tenho um momento de aceitar que realmente aconteceu, e aí eu posso dar um novo significado. Então, um luto que dura ali até uns três meses, a gente diz que ainda é um luto saudável, né? normal. O um luto patológico é para além ali dos três meses, a gente já tem que ficar um pouquinho mais atento.
0: Isso em relação a qualquer tipo de perda?
1: É, normalmente a perda mais pessoal, né? Familiar, uhum. amigos. Agora, interessante você ter falado
0: essa questão do tempo. Vou até colocar uma outra pergunta que não estava aqui na pauta. É, como é que a gente lida com essa pressão atual para fazer as coisas rapidamente? Porque existe um tempo, cada ação, ou cada situação, ou cada sentimento demanda um tempo nosso de gestão, de processamento, de consciência. Agora, a gente vive num mundo em que tudo é cobrado para ser muito rápido. Talvez por conta da internet, do acesso à informação, das demandas né, que vêm muito fortemente, ou da própria crise que cobra da gente uma resposta rápida para as situações... Como dosar esses dois tempos? O tempo de fora, que parece que exige sempre uma resposta rápida, e o tempo interno, que cada um tem o seu, né?
1: Sim. E essa é uma pergunta bem legal, Thais, porque faz a gente lembrar de uma habilidade que a gente muitas vezes não desenvolve ao longo da vida, que é a assertividade. A assertividade é você conseguir entender né, o seu limite, entender a necessidade do outro, mas colocar um limite ali naquilo que você sente como um desrespeito. Né? Então, envolve, por exemplo, uma habilidade também anexa, que é a negociação e a empatia e a solução de problemas. Então, dentro da assertividade, a gente tem várias outras habilidades que são necessárias. né? Então, é, por exemplo, assim, olha, chefe, estou entendendo que isso é muito importante para você e eu vou me esforçar para fazer no tempo que você está me pedindo. Porém, eu estou doente, eu tô com as crianças dentro de casa e talvez eu precise de um tempinho a mais do que o que você está me pedindo. É, como é que a gente pode gerenciar e negociar isso juntos? Né? Mais ou menos isso. assim. É você entender a importância daquela demanda para o outro, você reconhecer que aquilo é importante para o outro, então isso né, mostra a sua empatia, mas também saber colocar o limite naquilo que é seu, que talvez você perceba que não consiga dar conta e focar numa solução em conjunto. Então, assim, você não está falando que você não vai fazer, você não está sendo agressiva dizendo para ele, me esquece, não vou resolver esse problema para você, mas você está tentando encontrar uma negociação que seja boa para o um lado e boa para o outro. Né? Então, às vezes, a gente precisa colocar essa assertividade em prática. E as pessoas então, muitas é. vezes encaram a assertividade como uma grosseria um desrespeito, porque às vezes a forma como ela é feita ela é mais para o lado agressivo. O assertivo é como se estivesse aqui no ponteiro aqui do meio do caminho, entre o passivo de um lado, em que aceita tudo sem conseguir dizer não, e o agressivo do outro. Então, eu tenho o um agressivo, eu tenho o um passivo e eu tenho o um assertivo aqui, no meio do caminho.
0: Agora, essa visão de que assertividade se confunde com agressividade, você acha que tem a ver com a cultura do brasileiro, com uma questão
1: cultural nossa, que é diferente em outros países, ou não? Olha, pergunta difícil, mas eu, eu acho que tem um pouquinho a ver, sim, sabe? Eu lembro sempre do meu é, padrasto, padrasto não, meu, meu sogro, meu sogro Puxice, que ele é canadense, e quando a gente pergunta assim, foi boa a comida? Você gostou do jantar? Ele fala assim, ok, foi boa, deu para sobreviver. E no início, a gente encarava aquilo ali, caramba, né? Ele não gostou. E não, foi só o jeito dele falar assim, foi bom. Não foi maravilhoso, mas foi bom. Tá, tá bom, né? Então, assim, ele foi assertivo. Ele podia ter falado, ah, tá ótimo, foi muito bom, né? E não seria verdadeiro, não seria ali, uhum. né? Enfim, mas a forma como ele faz, às vezes, a forma como as pessoas colocam essa assertividade, às vezes usam uma, uma palavra ou uma forma de falar que vai para a agressividade. Né? Então, assim, o cuidado com essas palavras para que você possa comunicar de uma forma respeitosa é importante para que o outro não se sinta agredido nesse sentido, né? E desrespeitado. Então, acho que tem mais a ver com a forma de falar e de comunicar. Legal. Vamos, então, para a
0: última pergunta, que aí tem a ver mais com tecnologia, que acho que tem a ver também com um pouco do que a gente estava falando. É, a tecnologia traz essa necessidade de a gente estar conectado o tempo inteiro, né? e que parece, me parece que foi acentuada nesse tempo de pandemia, exatamente porque a gente está mesmo conectado, a única forma de eu dizer para o meu chefe que eu estou trabalhando é eu estar tá online, ele não vê não sabe se eu estou online, se eu estou fazendo alguma coisa ou não, enfim, uhum. é, e como é que a gente pode lidar com essa ansiedade que a, que a tecnologia traz de uma forma mais Tranquila e harmoniosa. E eu tô pensando nas demandas de trabalho, mas eu também tô pensando em, na nossa relação com rede social e com os amigos, com essa sociabilidade,
1: sociabilização que ficou online. Sim. É, surgiu nesses últimos dois anos né, um termo que a gente chama FOMO, uhum. Fear of Missing out, né, que é o um medo de ficar de fora, é o um medo de não estar atualizado com tudo. Né? E e é impossível a gente estar atualizado com tudo que acontece no mundo o tempo todo, né? Então, assim, é a gente entender que isso é algo que não é atingível, né? Essa coisa de, de saber de tudo, sobre tudo, o tempo todo, é algo que não é saudável e não é atingível, não é uma meta atingível, né? Então, é, essa sensação, ela vem, mais uma vez eu vou falar, pelos pensamentos. Né? então eu tenho que estar acessível o tempo todo eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo no mundo eu tenho que estar atualizado o tempo todo isso dá essa sensação de ansiedade esse medo de estar fora né? de se sentir fora ali do, do conteúdo que está rolando né? é, e aí mais uma vez tem a ver com a nossa capacidade de se conhecer e limitar então a gente exerce vários papéis sociais ao longo do dia né? aqui eu estou no meu papel social de psicóloga eu já assumir meu papel social de filha hoje, de mãe, de esposa, de Manuela pessoa. Então, eu já tive vários compromissos ao longo do dia com vários papéis sociais diferentes. Então, a gente entender qual é o meu papel social nesse momento e buscar esse, esse limite. né? Então, é, já aconteceu, por exemplo, de eu sair do trabalho do caminho do trabalho para casa receber mensagens importantes de pacientes e aí antes de eu pegar o elevador para minha casa eu respondo todos eles depois aí eu saí do meu papel social de psicóloga e eu virei papel social mãe e esposa né então é a gente a gente conseguir dar esse limite para os espaços que estão muito fluidos né que estão muito ligados o tempo todo né e que não é fácil não vou dizer que eu consigo fazer isso 100% do tempo e, e que né, é, é fácil. Não, não é. Mas a gente tentar entender, agora o meu papel social é de mãe. Agora o meu papel social é de psicóloga. Agora o meu papel social é de pessoa. Agora é meu tempo de lazer. Vou descansar porque eu preciso descansar. Né? Então, tem alguns pilares aí também de saúde de física e emocional, que a gente não falou, que eu acho até que vale a pena, que é a questão do sono e da alimentação. São dois pilares para a saúde física e também emocional, né? Assim, eu tenho recebido muitas crianças com queixos de sono, que o sono está completamente, assim, bagunçado com essa pandemia, né? Então, indo dormir mais tarde ou acordando muito no meio da noite ou não conseguindo ficar no seu quarto. Então, assim, quando a gente... Cons... E aí, tendo problemas de comportamento ao longo do dia, problemas de aprendizado, problemas sociais, né? Problemas de humor... E aí, quando a gente consegue regular o sono da criança, aquelas queixas todas desaparecem, né? Então assim, o sono e a alimentação são pilares importantes da saúde física e emocional. E outra coisa que eu acho também importante a gente lembrar que a tecnologia ela foi feita para ajudar, né? E aí nesse sentido lá, os algoritmos todos fazem com que a gente esteja sempre recebendo informações que nos interessam, porque foi feito para isso, foi feito para nos mantermos conectados, né? Então a gente entendeu, ok. Estou recebendo esse monte de informação, são assuntos que eu realmente me interesso, mas foi feito para isso. Então, eu preciso saber dar o limite. Eu preciso também ser modelo, por exemplo, para os meus filhos de limite. Porque se eu também não sei dar o limite do uso da tecnologia, como é que eu vou cobrar o limite deles? Então, a gente ser modelo também desse uso saudável na tecnologia é importante.
0: Agora, essa sua fala me faz pensar numa outra questão aqui, que é gerenciar expectativas alheias, né? Porque quando você, como psicóloga, por exemplo, coloca o limite a partir daqui, quando eu entrar no elevador eu não vou mais responder mensagem de paciente, isso pode gerar uma ansiedade no seu paciente, que tá, acha que você tem que responder a qualquer momento do dia. E como é que a gente lida, né? Como é que você gerencia essa expectativa que está no outro, mas que talvez
1: pode resultar numa cobrança a si próprio? Sim. Aí cabem ali, né, regras claras, né, e combinados, claros, olha só. Quando você me procurar, pode ser que eu não possa te responder de imediato, porque eu vou estar trabalhando, vou estar atendendo outros pacientes. É, você gostaria que durante o seu atendimento eu atendesse outras pessoas? Não, porque o horário é seu, né, então pode ser que quando você me procure eu esteja ocupada. Então, eu vou te responder dentro da, da, das minhas possibilidades, né, então as regras estarem... Claras. E aí, a comunicação é fundamental. Né? Então, olha, filha, agora a mamãe vai fazer uma ligação importante. Eu preciso de 15 minutos. Daqui a pouco eu volto para brincar com você. Então, a comunicação vai para os dois lados. Tanto para o lado profissional, quanto para o lado uhum. familiar. Né? Então, tudo que é combinado, tudo que é previsto, tudo que é, é sinalizado com alguma antecedência, tende a ocorrer de uma forma mais tranquila lá na frente. E claro que talvez não funcione de primeira. A gente vai ter que repetir os combinados, as regras algumas vezes, né? Até que eles sejam ali realmente colocados, introjetados, né? Vamos dizer assim.
0: Legal. Você falou sobre os pilares para a saúde física e emocional que a gente não tinha tocado ainda, a questão do sono e da alimentação. Tem outras questões que a gente não falou e que você acha importante quando o assunto é saúde
1: mental? Uh, tem uma coisa que eu gostaria que eu... Queria muito que a gente, em algum momento, atingisse esse cuidado com a saúde mental como prevenção, como a gente muitas vezes já faz com a saúde física, né? Então, assim, uma vez por ano as pessoas vão, fazem um check-up de saúde ou uma vez por ano as empresas pedem, às vezes, até um check-up, né? Olha, vai no cardiologista, faz um exame, vai no dentista, faz um exame, vai no oftalmo. Então, assim, as pessoas têm esse cuidado com a saúde física e ainda não tem essa preocupação mais preventiva, né, com a saúde emocional. É, isso acho que seria uma coisa bacana que a gente, que a gente pudesse colocar como meta é, fazer esse trabalho mais preventivo e tirar um pouco do preconceito, né? A saúde mental não é só as pessoas com doenças mentais graves, né? Enfim, todo mundo tem momentos mais tristes, todo, todo mundo passa por momentos em que a raiva está ali, à flor da pele, todo mundo passa por dificuldades nos seus relacionamentos e o psicólogo pode ajudar bastante nesse sentido. Ninguém precisa estar em sofrimento intenso para buscar ajuda. Ninguém espera a dor de dente, por exemplo, chegar lá no auge, né? Tipo, o dente tá quase podre, caindo para buscar o atendimento, né? Então, assim, você começa a sentir a dor de dente, você vai buscar o dentista. Porque aquilo ali tá incomodando. Você não deixa chegar lá no, no ápice, né? O psicólogo também deveria ser assim. Porque quando a gente começa o tratamento no início ou quando a gente busca esse suporte emocional no início, é muito mais fácil da gente cuidar. Porque quando tá lá já
2: não. não eu, ouvi um, eu ouvi uma um, um programa de rádio esses dias a é, rádio né? por incrível que pareça eu estava ouvindo rádio e eu vi coisas interessantes e e falava muito disso como que o tratamento psicológico ou até o alto as ferramentas de autoconhecimento ajudam num trabalho de prevenção de saúde mental no sentido de que você consegue identificar os os gatilhos, os sinais mais cedo e procurar ajuda mais cedo. Né? Então, você consegue se reconhecer em termos de gatilhos. Opa, tem alguma coisa aqui e você consegue, né? Porque tem muita gente que passa a vida inteira sem fazer nenhum processo de autoconhecimento mais profundo, nenhum processo de terapia, uhum. e a pessoa realmente só consegue entender que existe uma questão quando, às vezes, o impacto físico, né? Tem um pico uhum. de estresse, né? você tem um uhum. burnout, enfim. E aí, uhum. isso realmente chega, porque, infelizmente, a gente não tem essa cultura de autoconhecimento e de preservação da saúde mental, né? Porque se você Sim. fizesse esse cuidado, né? Se você tivesse essa preocupação, você conseguiria identificar esses gatilhos e, consequentemente,
1: agir mais rápido, né? Pra isso... Ah não, não evoluir. Né? Se a gente for pensar em saúde, né, assim, tá uma febre que tá durando ali 48 horas, você busca ajuda. Se você esperar a febre passar por sete dias para buscar ajuda, talvez seja tarde demais, né, no sentido assim de que você tem recursos para usar antes com muito mais facilidade do que o recurso extremo, né, quando já teve um avançar, né, de, de progresso ali de doença muito maior. Então, assim, sem dúvida, se eu pudesse teria né falar sobre prevenção e cuidados né nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas e não só lá no momento de intensidade de crise porque muitas vezes eles chegam na crise e é muito uhum. difícil
0: quando você fala em prevenção você fala então em procurar ajuda nos primeiros sinais de
1: dificuldade sim uhum. nos primeiros sinais de desconforto nos primeiros sinais de irritabilidade nos primeiros sinais de mudança de comportamento, seja com você mesmo, com os filhos ou com a família, ou no trabalho. Né? Nos primeiros sinais de desmotivação de um trabalho, é, é bem mais fácil da gente resolver. E às vezes pouquíssimas sessões acabam resolvendo o problema. Né? E tem isso também. A, a psicoterapia hoje está muito mais ágil, ela está muito mais... É, Vou botar entre aspas, rápida nesse sentido. Não é mais aquele processo, não tem mais só aquele processo terapêutico, que eram quatro vezes na semana, durante dez anos, para você resolver os seus problemas. Não é mais isso hoje. né? Assim, os tempos são outros, os movimentos são outros, a gente tem outras ferramentas. Então, essa linha teórica ainda existe? Claro que existe, tem o seu valor, tem seus pacientes para ela. né? Mas tem também outros que precisam de uma coisa mais dinâmica, mais rápida, mais pontual. E existe também terapia para isso. Então, a gente desmistificar também um pouquinho do que é terapia. Não é mais aquele processo, só aquele processo, né que levava anos e quatro vezes na semana de, de sessão.
2: Muito, muito obrigada. Me sinto, assim, é, uhum. nossa, é, privilegiada de poder ah. ter tido uma horinha do seu tempo
1: aí, podendo ah. ter essa conversa. Imagina, eu que agradeço o convite, a lembrança, a tua disposição. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada gente. Beijo. beijo Tchau.
0: Se você gostou desse podcast e quer saber mais sobre temas relacionados à carreira, saúde mental e tecnologia, siga o nosso canal no Spotify e acompanhe nosso blog no site wwwgrãointeligênciacombr insights.